0: Boa noite para quem é de boa noite bom dia para quem é de bom dia gente sejam bem-vindos a mais um im podcast Esse é o de número 15 onde a gente está recebendo aqui o João Raso e o Yashi Marcel Maciel Maciel
1: <risos> Começamos
0: bem o
2: segundo nome é um negócio o primeiro tudo bem mas o segundo. e eu mas já tá desculpado eu,
0: eu tô viciado em errar seu nome. Quando Mas, não é, quando tô, é. Desde a infância é assim, É né? o Marciel, Marcel, eu sei <risos> lá. Mas o Yash
2: é mais fácil de errar, o né? O Iacha é
0: mais fácil. É mais fácil de errar. Eu, tá Você certo. é o único Yash que eu conheço. Cara. Eu também sou o único que eu conheço.
2: <risos> meu pai caprichou, meu pai chama Paulo. Pra que que ele fez isso?
0: Não devia ter feito isso. Meu pai chama Sandro, meu pai chama Paulo, e sacaneyu mesmo. caprichou Mas, gente. Quem está ao vivo aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Né? É, é, essa transmissão ela vai continuar ali no, no, no YouTube. No final de semana, a gente sobe a transmissão para o Spotify. É, vocês que estão ao vivo com a gente, participem com a gente dessa, dessa programação mandem seu, suas, suas dúvidas em relação a CEFEM e os encargos da mineração. Contribuições também são muito bem-vindas. Né? Então, é, participe. A qualquer momento, a gente vai soltar aqui, inclusive, uma bolsa do curso de Direito da Mineração, IISG, que está para começar na próxima semana. E o João... Vai ser o professor do uhum. curso, João. Depois a gente fala um pouco também sobre essa iniciativa do curso para o pessoal. Vamos lá. Beleza? Mas vamos lá. Meta de 50 likes aí para a gente liberar o sorteio da Bolsa. Então, você que está assistindo aí agora com a gente, por favor, compartilhe essa transmissão nos seus grupos. Manda para a família, manda para a equipe da empresa, deixa um like aí. É muito importante para a gente o engajamento de vocês nessa iniciativa aqui do Instituto Minério. acho depois também a gente começa a falar aqui da programação futura que a gente está pensando aqui para o Podcast, ou já vamos falar logo?
2: Do jeito que você quiser, você aqui é manda. Meu filho.
0: Manda ver, Yash, o <risos> que, que a gente está programando aí para as próximas edições do podcast
2: então, na verdade, é trazer discussões mais reflexivas, né? Nós Não estamos aqui para defender nem projeto nem empresa, certo. mas sim bons projetos e uma mineração mais legal, né? Como até vocês mesmos têm já o canal lá, né? Então, é, é, existe hoje uma, um esvaziamento do diálogo, né? Os extremos acabam levando para isso, né? Aham. Esse ano, inclusive, é um ano de eleição, sim. é um ano de polarização e a mineração vem passando por isso de uma maneira muito é, intensa, né? E está na hora já da gente começar a, a parar de demonizar a mineração. Acho que ninguém é contra a mineração porque nós dependemos dela para tudo, inclusive para estarmos aqui, né? para nascer, para viver, sobreviver. Eu costumo, eu costumo até dizer né, nas conversas com nossos amigos lá, né, que é, quem é muito contra a mineração dá vontade de falar assim, então vamos voltar para as cavernas? Aham. mas para voltar para uma caverna você tem que licenciar ela hoje, porque existe uma legislação ambiental hoje forte que não te, <risos> que não te permite voltar nem para a caverna mais. Então, assim, a gente tem que discutir por bons projetos por, e por uma mineração é, de, diferente, porque os desafios aqui são maiores. De, de, eu digo que em qualquer outro lugar, talvez, do mundo e do, enfim, do Brasil, é, é claro que é, eu vou mostrar isso aqui muito, de forma muito didática, que aqui a gente tem um contexto histórico de gente em volta. Uhum. Né, e os nossos concorrentes, digamos assim, né, eu estou falando de quadrilato, que é onde eu conheço mais, eu trabalhei no quadrilato sim, inteiro, sim. É, o contexto histórico foi de formação de vilarejos, de cidades e por aí vai, e a mineração depois do ouro foi passando o minério de ferro, que as extensões territoriais e os impactos ambientais, obviamente, que não tem como ser hipócrita falar que não existe, eles acabam, eles acabam tendo uma abrangência geográfica um pouco maior. Uhum. mas é possível trabalhar de uma forma mais planejada, digamos assim, e que depende muito do poder público, que é outra questão que eu vou abordar bastante também.
0: Não, é isso aí, gente. É, a gente está planejando fazer uma série aqui de, de programas, né? fazendo essa abordagem, tratando também dos temas sociais que são relacionados à mineração. Né? É, o o, o IACH está defendendo bem aí o setor
2: é, não é nem o setor na verdade assim, por exemplo existe muita eu não estou aqui fazendo juiz de valor de nada não, nada não. que eu falar é para criticar um setor mas toda indústria tem problema
0: eu, eu só tô brincando a né? gente fala
2: muito que o agro é pop né isso, mas, mas isso. o quem conhece a fundo o agro veladamente morreram muitas pessoas já trabalhando no agro por irresponsabilidade até das empresas que oferecem defensivos agrícolas veneno, Aham. sem a correta a instrução de quem vai usar, e também tem o um lado da outra pessoa que assume os riscos, sabendo às vezes do que tem que fazer e não faz.
0: Mas o marketing do agro é pop é muito bom. É
2: fortíssimo. É. é muito bom. E o agro só existe porque tem mineração, porque todos os insumos e todas as máquinas que são utilizadas no agro é São a de oriundas do, da mineração. É... Então é uma hipocrisia essa demonização da mineração e essa santificação do agro. Ninguém está certo, ninguém está errado.
0: Aham. A gente só quer bons gente... projetos e bons... Meu amigo, a mineração tem que aprender com o agro é pop.
2: A fazer tá? o marketing.
0: A fazer. É. Que tem
2: muita Entendeu? coisa boa.
0: Porque tem muita coisa boa. Tem, tem muita coisa boa, mas é. como diz o, o meu amigo Vicente Lobo, a mineração é uníssona mas vamos voltar aqui para o <risos> tema da, da nossa do nosso programa de hoje né é, gente tem um, um um link fixado no topo aí dos comentários que é de um canal né é um grupo no WhatsApp deste canal aqui do, do Instituto Minério. então se você quiser receber é, por exemplo hoje a gente tem uma alguns dados que o Iaçi vai fazer, vai apresentar aqui sobre a CEFEM. Então, se você quiser receber esses materiais que a gente dis discutir aqui, né, é, é, essas informações que, que, que a gente ficar devendo aqui ao vivo, e que a gente, a gente entrega posteriormente neste grupo aí, do que está fixado no topo dos comentários. Então, vocês estão convidados aí, quem está assistindo, é só clicar lá e amanhã eu publico essas apresentações que a gente estiver falando aqui hoje. João, meu querido João, professor do curso Direito da Mineração e ISG. todo prazer. É, João, vamos começar falando sobre o que eu acho que hoje é o principal é, é, encargo da mineração, né? que é a CEFIN, certo? É... Basicamente, né, as pessoas têm aquela dúvida, ah, a Cefem é um imposto, é uma <risos> contribuição, ah, é uma taxa, né, é, é, muitas pessoas falam que é um royalty, então o que é a Cefem e qual é a base jurídica dela?
1: Bom, primeiro prazer estar aqui, Gustavão, acho cara, é, parafraseando Marcelo Mendo. é... é a você tem é um rico jurídico é, tem cara de uma coisa corpo de outra é, tem tudo para ser um, um, um tributo mas no fundo não é, é quando a gente fala de royalty é, até pela acepção da palavra né royalty vem da o, o direito da realeza é, então é, acaba o, estando ligado ali a, a a dominialidade do recurso mineral. Então, você pagando um, uma parcela ali por você estar usando o recurso mineral que é um, um... Bom, a Constituição fala lá que é bem da União, mas que no fundo é um bem da nação. Uhum. É, é uma riqueza de toda a nação que está sendo explorada por mim, por você, por A, B ou C. Então, é, essa pessoa, por estar fazendo o uso desse recurso, ela paga uma fração disso. E aí, é... é é algo que a gente liga muito com uma ideia de justiça intergeracional. Por quê? Esse recurso poderia estar sendo explorado daqui a 100 anos, poderia estar sendo explorado amanhã, ou está sendo explorado hoje. Então, ao deixar esse legado da CEFEM, vamos chamar, eu estou permitindo que outras gerações se beneficiem desse recurso que dá uma safra só. Uhum. então é, a, a Cefem ela, ela tem esse, o, esse contexto todo é, o, vamos, um, de fato um torrinho jurídico aí porque a gente está falando de algo que o, é uma receita que eu estou gerando para o Estado em virtude de algo que vai acabar e aí o grande parte das discussões né a gente estava falando antes é, vem muito porque essa receita acaba a gente não está falando de um imposto aqui um taxa, que for, é, que um, tem uma tendência a ser recorrente. É algo que acabou, o minério ali acabou. O, a, o município, o estado que for, ele tem que estar tá preparado para essa receita acabar. Então, o que, que ele vai fazer com o uso desse dinheiro que vai chegar? Certo. Então, é, vimos aí recentemente muita discussão sobre é, <risos> mau uso da CEFEM e enfim, é, acho que Pronto, uma primeira, uma primeira resposta, tá bom.
0: E, e é, você tem alguma colocação aí?
1: É, até é, Esse entendimento é difícil. A
2: gente tem essa dificuldade, inclusive, para entender o que é imposto o que é taxa. né <risos> Imposto não tem destinação específica. Eu não sou advogado, mas você pode me corrigir. Imposto não tem destinação específica. Taxa, Sim. o próprio nome já fala, está né? taxado por aqui. Então, se eu pago uma taxa de incêndio, o recurso tem é que usar para combater... Incêndio, digamos é, assim. Aí, aí vem
1: já o, o, os problemas do, o, dos nomes. É, a gente tem na mineração a taxa nova por hectare. Ah, que, também, ou, também. Mas é. que a natureza dela o, já foi decidida, que é de Sim. um preço público. O, então, enfim, é, a, o, a nomenclatura em si, é. muitas vezes acaba pregando peças, mas, de fato, o, o, a CEFEM não, não entra em, em nada disso.
2: Exato. Então, ela se torna realmente esse unitorrinco jurídico, eu adorei esse tempo termo, porque... Ela, na verdade, tem algumas coisas muito claras, porque não pode ser usado, apesar de que a gente já viu aí a utilização de brechas para ser usado para essas coisas também, né? É, então, então fica essa coisa, né, essa dúvida, e, e os volumes, vocês vão ver aqui, de, de, de dinheiro, são, é, é, são é um volume considerável, Sim. né? E quando a gente olha isso do ponto de vista de reflexo na qualidade de vida das pessoas, porque a CFM não é uma compensação pelos impactos dos empreendimentos. Sim, na verdade, é uma contrapartida é por um empreendimento que realmente tem um potencial apoderador um e uma capacidade de gerar impactos, para que essa prefeitura, né, ou o Estado, ou a União, ou essa divisão toda que você vai poder explicar muito melhor do que eu, possa usar isso em benefício é, da, da comunidade. Inclusive, no antigo site do DNPM, existia um texto na página da CEFEM que dizia lá que o dinheiro da CEFEM deveria ser utilizado é, é, prioritariamente nas comunidades da área de influência dos empreendimentos.
0: É, vamos pontuar isso. É, a, é, dentro da lei, João e Ash, é, há alguma previsão legal para a aplicação desses recursos?
2: E existe. Vai lá, vai lá. Não, mas pode, mais a sua matéria, vai lá. Eu posso não, complementar, se for É,
1: a, a gente tem uma previsão negativa, né? Do, do que não pode ser feito. Isso. Então, é basicamente: você não deve alimentar a máquina com o dinheiro da CEFEM. Você não vai pagar a despesa de pessoal com o dinheiro da CEFEM. Mas. Aí, você falou bem... O, é, o rico
0: continua com a sua co Continua e, e, e
1: aí você começa ali até os loopholes ali, né? O, o, beleza, você não pode pagar a despesa do pessoal direto, mas aí o pessoal acaba pagando o pessoal contratado, terceirizado. Assessores, por
2: aí é, vai. E, e aí a coisa vira uma bola de neve,
1: né? E tem o problema do caixão único. O, o caixão único realmente complica isso tudo, porque o dinheiro cai, geralmente... Bom, a gente tem prefeituras mais organizadas, Itabira é um, é um exemplo muito legal. O...
2: São Gonçalo do Reabaixo, que <Salo> você está um exemplo interessante.
1: O... Então, a... alguns municípios eles começaram a se estruturar para que a grana não caísse ali e fosse perdida. É. Mas, em geral, você pega muito município, é, município grande, inclusive, que a grana cai lá no caixão único e mistura com grana de é, transferências, repasse, fundos de não sei o quê esse dinheiro se perde vira mais um que vai acabar pagando ali a festa da padroeira vai pagar uhum. o que foi uhum. o Show que o que é o, o, o na essência ali o o que deveria ser o uso da setembro acaba acaba não, não sendo é o ó ó a Siri querendo participar é, eu, eu,
0: <risos> eu acho que que deveria ser... A CFEM deveria ser usada na construção de um plano diretor, né? na revitalização da, da, da cidade e na construção de um plano pós-mineração. É, né? Pré, durante
2: pós. Pré, durante, pré, pós. durante pós. e pós. E eu falo assim, eu até falei no, naquele outro podcast que eu participei aqui, que existem grandes chances da gente ter cidades fantasmas né, aqui em Minas Gerais no futuro. Porque quando você olha né, no quadrilato ferrífero especificamente, é, muito se fala em turismo e tal, o turismo nosso aqui, por exemplo, Ouro Preto, que eu achei que tinha uma renda fortíssima de turismo, a gente fez uma reunião lá com o pessoal da prefeitura há alguns anos, acho que é 2%, 3% da, da renda do município. É. Então, assim, é, 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 e, e a massa salarial, eu não sei se é, cidade, é exatamente isso, mas eu estive na posse do presidente da fieng ele falou que a massa salarial paga pela mineração é, no estado de Minas Gerais de 36%. Então, você imagina 36%, 36 a menos dessa massa salarial, porque o recurso tem começo, meio e fim. Então, um dia vai acabar e, e essa massa salarial vai sumir. E essas pessoas vão para outros lugares uhum. viver. Então, existem mesmo as cidades que podem, como tem exemplos nos Estados Unidos e em outros países, cidades se transformarem em cidades quase que fantasmas Sim. mesmo. E a, o uso futuro dessas áreas também é muito complexo. Porque uhum. envolve é, estruturas geotécnicas, tem um risco. Então, como é que você vai usar? É complexo. Tem algumas minas que têm algumas, alguns exemplos de, de, de uso futuro, mas é um negócio difícil hoje em dia, inclusive, depois dessas questões geotécnicas aí, fica mais em xeque ainda. É, então, a gente chega num ponto assim, que, é, realmente, se não houver uma intervenção, é, eu acho que nem, o, o, assim, não criticando o Estado, mas se, se não houver uma, uma intervenção um pouco mais profissional para que esse recurso, Seja utilizado realmente para dar sustentação para esses municípios no futuro viverem de outras fontes. E, e o que é muito difícil, por exemplo agricultura. A agricultura gera também emprego e tal, mas uh, você pega o quadrilátero aqui, a gente não tem topografia nem solo para plantar. Sim, sim, Algumas é. áreas ou outras que a gente tem umas uma região de hortaliça e tal, mas que não são suficientes, por exemplo, para abastecer Belo Horizonte. Uhum. Por isso que tem o CEASA lá, que recebe coisas o tempo todo, de todo lugar. Sim. Então, a mineração, se ela hoje fechasse aqui na, no quadrilátero ferrife, seria o um caos econômico. A gente viraria, assim, um, seria uma coisa bem complexa de, é, de
1: sobreviver, digamos não, assim. Aqui como... no quadrilátero.
0: João, você quer fazer? Não, não. É, você falou um
1: ponto. Ah, é engraçado. Se você perguntar para muita gente, o que eu vou falar, pouca gente vai realmente saber da existência disso. Mas a Constituição do Estado de Minas Gerais ela prevê que a grana da Cefem, que o Estado receber, deve ser destinada prioritariamente para a diversificação econômica dos municípios mineradores. É,
2: que não consegue fazer de forma
1: é, assim, <risos> é, que não tem para
2: onde ir também é, não tem a gente muita gente que sabe
1: disso daí eu fui, é. fui saber quando fui pegar para estudar a é. minha dissertação de mestrados. É. e aí o que aconteceu foi o Tribunal de Contas do Estado ele começou a no, nos é, tomadas de contas anuais o, do Estado de Minas Gerais ele começou a, a questionar o Estado de Minas Gerais. Não, fala para o microfone. Ele começou a questionar o Estado de Minas Gerais. E aí, como é que você está? O que, que você está fazendo com essa grana que você deveria estar tá destinando para diversificação econômica, enfim? Aham. E está caminhando, está caminhando. O, essa participação do Tribunal de Contas está me parecendo muito interessante. Porque o, se tem alguém que realmente consegue... É. O, Cutucar um pouquinho ali e gerar ali uma, uma, uma dozinha de cabeça Sim. de como esse dinheiro vai ser gasto é o Tribunal de Contas. Sim. E, é. e ele está começando. Ele está começando. Eu acho que se tem uma luzinha no fim do túnel, que eu vejo com relação a gastos do, das receitas da CEFEM, vem de Tribunal de Contas.
0: Ah, excelente. Inclusive é, a nossa proposta o... aqui é de da gente falar hoje mais ah. sobre essas questões técnicas, os critérios técnicos e legais desses encargos, e a gente fazer uma um, parte 2 desse debate aqui dos encargos da mineração, falando sobre a aplicação desses recursos. Então, é, eu vou até convidar alguém de, 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 de TCU, vou convidar também o pessoal que trabalha com a arrecadação desse dinheiro e a aplicação. É, 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 as pessoas que conhecem das leis de incentivo.
1: A é, lei orçamentária.
0: Lei orçamentária. É. João, é, quais são, além da CEFEN, os outros impostos que, que geram receita aí para os cofres públicos que a mineração tem que pagar?
1: Bom, a gente está hoje. A gente falando de encargos de forma ampla, é, a gente não pode deixar de citar, é, em primeiro lugar, multas. É, a, a gente está em um, um momento de virada de chave que é muito relevante e que eu acho que vai fazer uma, a mineração de alguma forma é, mudar um pouquinho o, o paradigma no, no tratamento de determina, determinadas situações. Que é, a gente tinha ali, historicamente, multas é, visórias, né? Irrisórias e invisíveis, eu diria. Sim, é. É, cê...
2: Instigava as pessoas a fazer. Você a... é, pagava uma multa
1: de 3 mil reais por uma, uma situação de relevância altíssima. E... Hoje é
2: gravíssimo, ah. acho que é 600 mil reais, né? Não, hoje, a, a maior, na
1: AM. A maior. O... Não, 6 mil.
2: Não, fala ambiental.
1: Ah, não. Aí ambiental. É. É... É. Mas
2: aí tem algumas coisas de recorrência, recorrência sim, específica, sim, sim. recorrência
1: genérica. O... Mas <coughs> aí. O... A ANM está hoje com esse processo de regulamentação de novos patamares de multa que vão chegar ali a patamar de bilhão. Aham. Então isso daí vai passar a ser também uma fonte... <risos> e aí eu falo primeiro das multas porque eu diria que com o olhar de ANM isso daí vai passar a ser possivelmente a maior fonte de, de receita da ANM porque é uma receita que vai direto. Sim. A, a CEFEM depois, enfim, na, no, no próximo episódio, certamente o pessoal vai falar disso, mas a CEFEM não chega para a NM. A ah. NM deveria receber muito dinheiro do CEFEM e não chega lá. Então, acho que. Mas, mas
0: eu estou eu enganado, ou há uma previsão dentro do, do código de, de mineração que tem uma receita da CEFEM destinada a NM? Uma parte pequena, né?
1: É, você tem ali. É... Isso daí é, é a lei é, 7.990 e a lei 8.001, que tratam ali da, dos contornos da... 7% da hoje. E aí você tem, então, essa, essa parte que era um, antes, salvo engano, 8... 8.5, 9.8. 9.8, antes da lei 13.540, agora caiu um 7. pouquinho. O, é um, o problema é que esse dinheiro, ele vai... Enfim, Aí, por isso que eu falei ah. de... O, é interessante chamar gente que conheça de lei orçamentária. Sim. Porque o, o dinheiro, a ANM arrecada, mas ele cai de novo no, na conta única do Tesouro.
0: Ah, entendi.
1: E aí você tem o, discussão de universidade que não recebe dinheiro do governo federal. O, ah. A ANM passa pela mesma coisa. Tem entendi. o dinheiro que deveria ser repassado, mas o orçamento é único, não tem dinheiro para tudo. O, e aí o Tesouro falou, ó, sinto muito, é, eu tenho direcionais daqui para saúde, eu tenho direcionais daqui para outra coisa. Então, teoricamente, é um dinheiro que é da NM, mas que realmente não chega lá. Uhum. E aí a multa, por ser algo de, de dentro de casa, te, teoricamente é algo que passaria a ser uma receita...
2: É, mas o problema da multa é que a, a temporalidade que isso acontece é a subjetividade é, é. de aplicação da multa, né? Você pega até esses eventos que aconteceram aí. Tem é, estrutura que rompeu que foram cinco alteamentos ou sete, cada um foi uma empreiteira que fez. Aham. Então, até para você chegar na, na, na efetividade de culpabilidade de quem foi a falha, é um negócio muito subjetivo. É, não, sim, mas, mas tem,
0: tem uma, Vamos aproveitar que a gente está falando de multa, né? Tem um caso que agora é recente, eu acho que a gente até desvia um pouco o foco aqui da, do nosso debate, mas vamos fazer um corte para o diretor Playmobil. É, <risos> é, recentemente o, 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 havia né, um acordo que as barragens deveriam ser descar descaracterizadas até 2022. Todo mundo sabia que não haveria tempo hábil para isso. Né? E daí, quem está multando, é, aliás, é, fizeram um acordo e cobraram uma multa, né? que foi uma iniciativa do Ministério Público, certo, João?
1: Isso aí.
0: É, na verdade, toda
2: lei, quando ela surge, principalmente nesses eventos que são catastróficos, é, elas são uma forma de responder à sociedade, não uma forma de resolver o problema. Sim. Esse aqui é, é o ponto, Entendeu? Então, inclusive, em Minas Gerais se vangloria por ter a legislação ambiental mais evoluída do país. Ou do... Mas acho que quanto mais lei exige, porque menos consciência e menos diálogo está, está acontecendo para resolver problemas que são muitas vezes, deve, deveriam ser resolvidos de forma mais simples. Então, essa questão da lei também é uma coisa complexa, porque realmente a sociedade quer uma resposta. E né, o Poder Legislativo ele tem essa responsabilidade de dar resposta. Mas sem um amparo técnico de viabilidade de aplicação daquela lei, ela vai obrigar, inclusive, os empreendedores a continuarem na ilegalidade. Eu acho que essa não é a, fun a função da lei. Sim, sim. A função da lei deveria se resolver não, né, um, tá uma problema. contenda, né, um, uma desavença. Né, dentro de um, de, um, de um critério técnico. Porque até para descaracterizar uma barragem é um risco. Aham. Tanto que eles estão construindo muros aí de 80 metros, que estão custando é. um bilhão de reais... É. Tem muro que não foi aprovado por agências é. internacionais e até hoje você não tem ainda a aprovação do muro que foi
0: construído com é, esse dinheiro todo. Entendeu? Descaracterizar uma barragem é você abrir a porta da jaula de uma onça.
1: você é, vai desconstruir. Você vai poder em algum momento tomar onça, mas você vai ter que tomar onça.
2: É, porque não é gol. quem
0: o... sabe como é que a roça vai
2: é, sair. Desculpa, é, 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 é diferente você demolir um prédio, né? você faz uns cálculos lá, você desmancha um prédio e cata os cacos. É. Agora, uma barragem com uma dinâmica hídrica e né, hidrológica e hidrogeológica também que tem influência. É uma questão que não é resolvida assim, entendeu? Ah. então não é do dia para a noite.
0: Mas, mas foram alguns bilhões aí, né, João? E essa aplicação aí, eu não sei como é que ela está prevista. Você faz ideia? Não, nem
2: ideia. Na verdade, até não o ideia. prazo mudou, não, né? Houve uma revisão desse prazo. Mudou o prazo né?
1: e cobrou uma, é. uma multa. E aí, essa, essas multas que o Ministério Público geralmente cobra vão para um, um fundo específico do Ministério Público e aí, com, e aí tem um uma gestora ali desse fundo que destina o, o dinheiro para determinadas ações aí muitas vezes ligado ali, a projetos sociais e, e tal Ah, legal, Ou, legal especificamente em relação a, a essas barragens, não sei e, e, o que que efetivamente foi o direcionado não uh -huh. mas existe, existe existe
0: eu vou convidar alguém do Ministério Público para vir aqui também Sim.
1: É, então, a discussão João vai ser boa
0: vamos lá João então vamos enumerar aqui esses encargos
1: tá ah. O, aí a gente tem então, além da CEFEM, a gente tem o, a, a, as multas, a gente vai ter a taxa anual por hectare, é, famosa taxa anual por hectare, a TAH, o, o valor que você paga ali, o, poucos reais ali, quatro, quatro e pouquinho, que você paga por ano de vigência do seu alvará de pesquisa para realizar a, as atividades de, de pesquisa. Certo. Você vai ter os emolumentos, você vai ter que pagar ali, e aí é basicamente. O, a INE vai gastar um dinheiro para avaliar um requerimento seu então tá eu vou pagar o, o dinheiro que a INE vai gastar para isso o e,
2: e ICMS
1: e, é. e aí você passa a ter, e aí você vai para um, um, um lado também de ICMS piscofins e, e, e as taxas de, de fiscalização as tão debatidas taxas de fiscalização as TFRMs o da vida que a gente tinha ali uma discussão, a gente tem hoje ainda uma discussão grande quanto à Sim. constitucionalidade dessas taxas por inúmeros motivos. É, poderiam o, os Estados cobrar taxas para a fiscalização dos recursos minerais? Isso daí, teoricamente, é algo mais simples. Você tem uma previsão na Constituição de que, por mais que os recursos minerais sejam da União e que a, a União tenha a, a primazia aí de uma fiscalização também estados e municípios têm o dever uhum. de, de fazer uma, um acompanhamento disso daí. O, mas aí você passa a ter um, taxas completamente descasadas do que efetivamente está um, é, sendo fiscalizado ali. É, a taxa de fiscalização, como você falou, é, você um, remunera o, o estado pelo exercício do poder de polícia dele. Aham. Então, ele vai lá te fiscalizar, você paga para o estado algo... É uma contrapartida a esse, esse gasto que o Estado está tendo na fiscalização. Certo. Mas as taxas não tem nada a ver com isso. O, as taxas, você vai pagar ali é, X reais por tonelada extraída. O, então você acaba tendo uma fonte de arrecadação que não condiz com a natureza da taxa. E o absurdo começou a, a proliferar de uma forma tal que é, municípios começaram a criar também essa taxa, além então tem aí discussão hoje no STF quanto à constitucionalidade das taxas, principalmente de Minas Gerais e do Pará, naturalmente. Sim. O, mas municípios também entraram na onda e começaram a criar as próprias taxas de, de fiscalização. E aí a gente tem notícia de valores é, absurdos, assim, de município cobrando é, bons reais por tonelada extraída, assim, 10 reais por tonelada extraída. Oh. Ah, é.
0: Estão fazendo a CFE municipal.
1: Mais cara do que a CFE, inclusive. Mais cara do que a CFE. Oh. Então, é. Virou farra.
0: É, é. E, e colocar na cabeça desse povo, né, dessa ganância que eles podem viabilizar bons projetos por causa disso, né, é difícil, né, acho. É,
2: e, e existe uma. Por, por conta do, do, do mercado da mineração de ferro ser é muito. Né, pujante, né, os volumes são muito grandes e acaba esquecendo do, do, dos menores né? uhum. e isso realmente às vezes inviabiliza quem também tem o direito de ser minerador e não consegue porque acaba ficando tão complexo hoje para ah, você fazer sei. um Eia Rima de uma área que tem uma floresta de estágio de média avançada, já vai ser um Eia Rima, né? você tem que ter duas campanhas de campo de no mínimo uns quatro grupos de fauna mais flores, paleologia, é, arqueologia é, patrimônio do IEFA a parte social, o programa de educação ambiental hoje tem uma metodologia específica que, que é também caríssimo. E depois eh, as compensações, que no caso da mineração é mais do que três para um. Então, para cada hectare que você desmata, é mais do que três, você tem que compensar. Que uhum. além do, 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 das, dos, dois, dos dois decretos da lei da Mata Atlântica, tem a compensação minerária também da, da, do corte florestal Sim. mineiro, aqui de Minas específico. Então, três é para um. Ainda tem as espécies ameaçadas e as imunes de corte a coisa realmente para minerar hoje não é para a gente não, não é para brincar para quem é. tá acha que vai se aventurar nesse meio não é,
0: assim, é um jogo com isso é. né porque é uma coisa muito responsável e tem que ter grana mesmo,
2: é né? não tem é. é mas aí tem outros ativos que não tem esse valor agregado tão grande que fica numa situação complexa Aham. como é que um cara que faz hoje uma mineração de Sei lá, de, de, de Dolomito para refratário. Consegue Sim. fazer um estudo ambiental que vai custar no mínimo mais de um milhão de reais. É, é, é. Aí fica descasado, entendeu? Ficando injusta a questão. né João,
0: é, vamos voltar então é, para para nossa como a gente diz aqui né, o carro-chefe né a, a famosa Cefim. Como que é feito o cálculo da Cefim?
1: Bom, Depende. Você
0: tá, agora a resposta é de geólogo aí do João. Você é de advogado, <risos> não se esqueça.
1: Vai, advogado é pior que geólogo. Vai depender. Porque é, a gente tinha, é, até a, a edição da, da Lei 13.540, um, que fez ali realmente uma, uma mini revoluçãozinha ali na, na CFEM, é Melhorou de um lado, piorou de outro, mas, um, enfim, é... No mínimo trouxe mais detalhe para a legislação. É, antes você tinha ali um, um pacotão. É, a CEFEM ia, ia incidir na venda do, do recurso mineral, vai ser ali o, uma alíquota é, de 1 a, a 4%, mas ficava ali é, na faixa de, de 2%, e que ia incidir sobre o faturamento líquido com determinadas deduções, ali, frete, seguro e, e impostos incidentes. Veio a, a, a Lei 13540 e falou, ó, está tendo muita discussão, é, essa definição dessa base de cálculo é complexa, eu tenho que fazer conta pra caramba, o, a fiscalização da INM não consegue fazer isso daí, é, vamos simplificar. O, o que a lei fez então, falou, ó, é, vamos simplificar, a gente vai ter que, a CFA incidindo na venda, e a gente vai ter uma série de outros, o, outras bases de cálculo aqui também, para calcular aqui quanto você vai pagar de cefem então você tem o a cefem venda você tem a cefem consumo você tem a cefem exportação você tem a cefem para plg e você tem a cefem incidente para compra de minério em, em asta pública Mas vamos lá o, os mais comuns que a gente tem aqui são cefem venda cefem consumo cefem exportação cefem exportação se o cara extrai e vende para fora vai decidir a CEFEM, exportação, que vai considerar ali uma base de cálculo, é, uma, que a gente chama de base de cálculo ficta. O que, que a, a NM fez? Falou, oh, não quero que você fique exportando para paraíso fiscal, vendendo para subsidiária sua, oh, localizada fora, não. Oh, se você quiser fazer, pode fazer, mas eu vou te cobrar como se você estivesse vendendo oh, para qualquer pessoa. Uh -huh. Então, para... O coibir essa venda a, a preços mais baixos consequentemente pagar menos Cefem estabeleceu-se que para essa venda o, internacional a Cefem se diria ali sobre no mínimo o, um preço parâmetro da Receita Federal então o, uma forma que eles arrumaram, críticas você tem demais mas a forma que a Enem arrumou para beleza, vamos simplificar o, independente do valor que você pagou, você cobrou ali nessa venda eu vou te cobrar aqui a CEFEM considerando o preço parâmetro a CEFEM venda a gente teve aí essa alteração da, antes você tinha a CEFEM incidindo sobre faturamento líquido com uma série de deduções gerava dor de cabeça pra caramba para fiscalização, o que a NM que fez simplificou também Falou, ó, agora vai incidir sobre receita bruta sem dedução, não quero saber de você ficar me mostrando a nota fiscal de é, transporte. Né? Simplificou, falou: Ó, oh, agora, receita bruta da venda. Vendeu por 100, oh, O que eu vou fazer aqui? Vou só deduzir os impostos incidentes, porque também é previsão constitucional não dava para fugir disso daí. Oh, então, receita bruta da venda, aplica a alíquota depois da dedução do, dos impostos. E, e você tem a CEFEM Consumo, que desde sempre é um ponto de muita discussão. A gente tinha... Um, bom, a CEFEM foi criada pela Lei 7.990, depois a Lei 8.001 acabou de dar um arremate ali com os últimos, é, os últimos critérios para definição ali de o base de cálculo, alíquotas e tudo mais. E essas duas leis elas não tratavam da CEFEM Consumo. O... A Cefem Consumo ela veio pelo Decreto 1 de 91, então a gente teve 7.990 de 89, antes a gente teve a Constituição em 88, que falava de compensação financeira ou participação nos resultados que seria instituída. Veio a Lei 7.990, no ano seguinte, criou a Cefem. No ano Não. seguinte, a Lei 8.001 acabou de dar essa roupagem. E aí, no ano seguinte de novo, em 91, veio esse decreto 1 que falou, olha gente, o... a gente esqueceu de falar o... da Cefem no caso do cara que verticaliza. Então, um produtor de cimento, por exemplo, que extrai calcário, o... ele tem lá o... o recurso mineral que ele extrai
0: Entendi. e leva
1: lá para a planta. É. O... Ele não vai vender o ele recurso vai mineral, ele vai processar e vai transformar é isso, manufaturado, em isso o conhecimento então o, o que esse decreto falou considera-se para fins de recolhimento da CEFEM, como ocorrido o fato gerador é, no consumo em tal situação
0: uhum.
1: isso daí para nós advogados isso daí é, é é um absurdo porque assim, você tem um ato o decreto ele não é lei Lei, efetivamente, é aquilo que passa pelo Congresso Nacional. Ah. Você tem ali a, a tripartição de poderes sendo preservada. Sim. O decreto é canetada do executivo. Então, o, você teve, então, um ato normativo, que não é lei, que criou uma obrigação para o minerador.
2: E a alíquota da cerveja em consumo é menor do que a? Não,
1: não. É mesma menor. coisa, mesma coisa. Alíquotas são inalteradas. O que você tem é. O, a lei não previa que a referência incidiria no consumo. A lei só falava na venda. Então, o, ao fazer essa equiparação, o decreto criou uma nova hipótese. O, e aí, enfim, é, ok. E do ponto de vista da
2: justiça, é o certo. Né?
1: Do ponto de vista legal, realmente, o, não tem discussão. É, realmente, o, você não pode, por um ato que não seja uma lei em sentido estrito, criar obrigações é, Sim, para aí,
2: entendo essa, essa essa parte obscura mas do ponto de vista da lógica da coisa é, 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 se quem está é, vendendo está pagando aí... porque quem vai consumir não vai pagar né pois é, porque...
1: aí a discussão que se tem é é sobre o fomento à verticalização porque se você <risos> verticaliza então constrói uma cadeia que o recurso mineral ele é transformado em um produto industrial você estaria gerando maior valor agregado, e por isso você teria aí um. Seria uma, um, uma, nova in, uma norma indutora de uma determinada situação. Entendi então, a
2: situação. Se, se fosse uma alíquota menor, não seria um incentivo grande?
1: Sim, sim. Porque sim. aí
2: você incentivaria, por exemplo, que é o que a gente sempre briga, né? Por que não manufaturar aqui e vender? E Exato. vender o, 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 né, o concentrado? rico lá para fora e comprar tudo manufaturado caro para cá, né? É. E a metodologia mineira já foi uma das mais evoluídas do mundo, né? E foi engolida pela chinesa e por aí vai, mas ainda resiste fortemente aí em algumas né, indústrias, né? É. Mas seria uma forma de incentivar, é. ter uma alíquota diferenciada para quem consome e gera essa, essa cadeia de valor, né? Exato.
1: Assim. E aí, mas enfim, essa é uma discussão que hoje morreu porque veio a lei 13.540 que falou, ó, é vai incidir sim a CEFEM no consumo, esquece essa discussão aí, pelo menos é, a partir de então, o, o, com efeitos não retroativos, então o que pagou para trás a gente segue brigando, mas o, falou então, ó, vai incidir sim a CEFEM a partir de agora, e a base de cálculo, aí virou uma, uma confusão, a base de cálculo da CEFEM em consumo, a, a norma trouxe o seguinte, de duas uma, ou vai ser o preço corrente do daquele bem no mercado local, regional, nacional ou internacional ou o valor de referência. O primeiro ponto já começa aí, o abriu o leque demais. É, assim, eu, aí depois vieram outros atos falar, olha, é, em regra, o, esquece esse trem de valor de referência. Você tem ali hoje, salvo engano, 10 substâncias só que estão sujeitas ao valor de referência. Que aí pega, tem uma fórmula para Minas é, com maior concentração é, pagarem mais do que Minas com menor concentração, uma coisa do tipo. É, mas você tem ali vanádio, é, argila para cimento, argila chamote é, e umas umas outras substâncias só que estão nesse valor de referência, o resto é o, o preço corrente. Mas aí você tem preço corrente no mercado regional, local, nacional internacional internacional. É, em qual caso aplicar cada um deles? Você assim? tem, beleza, minério de ferro, teoricamente, que é o, bom, o grosso aqui que a gente está falando, minério de ferro, ouro, você tem o preço internacional que costuma ser ali o paradigma, mas... Muitas vezes tem uma mineração de minério de ferro de pequena escala que vende ali para uma mim. outra que está ali do lado, que é ela que beneficia e transforma a, a, aquele recurso. Ela vai pagar, então, segundo o preço corrente China ou ela vai pagar segundo o preço corrente que ali na região geralmente se paga? Aham. Então, a norma gerou ali uma série de questionamentos é, a NM, em que pese a gente está falando de uma norma que foi editada em 2017, então está fazendo cinco anos já, foi agora inclusive, é, no meio do ano é, a NM ainda não regulamentou isso daí, então para dizer, olha é, em tal situação você vai usar o preço tal, em tal situação você vai usar o preço tal, a NM está patinando ainda nessa regulamentação então, é Lá atrás, quando veio a norma para falar, olha, estou criando aqui uma nova norma para simplificar. Essa simplificação, de um lado, ocorreu, mas
2: a, as discussões continuam existindo. Então, existe a necessidade de, de revisão rápida, né? que é outro problema no Brasil, né? A coisa demora a ser revisada, é, né? É, é, é impressionante ou como Ou seja, demora.
0: né? A, a famosa CEFEM, o nosso pequeno ornitorrico jurídico, né? <risos> É um prato cheio para os advogados. É, é. É, e infelizmente é. para a sociedade
2: está sendo assim uma mazela, porque você pega aí, igual eu falei no começo, né, os
0: municípios
2: não estão não como deveriam estar não, e é muito dinheiro é, lá. Não, né? realmente.
0: É, realmente. Ô João, eu vou ter que voltar com o curso né, de Cefem e encargos especiais da mineração na semana que vem. Você vai estar tá aqui no curso de Direito da Mineração, mas não vai dar para aprofundar tanto, né, João?
1: É, uma horinha, uma hora e pouco para falar sobre SEFEM é, é, é pouco. Vamos, é... vamos criar uma coisa específica aí, porque tem muita coisa para a gente falar.
0: Então, fechou?
1: Vam, vamos fazer? <risos> gente, olha só, daqui a fazer.
0: pouco a gente vai soltar a divulgação aí do curso em Cargos Especiais da Mineração com o professor João. Quem quiser aprofundar seus conhecimentos é, é a oportunidade, né, João? Vamos marcar é lá para novembro por aí a turma. E semana que vem, como eu disse, a gente tem o curso aqui de Direito da Mineração. Tá? o João vai estar tá aqui de volta, então se você tem interesse né, em pegar toda a base, os critérios técnicos e legais, e os aspectos jurídicos que envolvem a mineração, é, eu te convido para conhecer o programa completo que está no nosso site, tá? pode entrar no grupo aí que está fixado no topo dos comentários aí da, da nossa transmissão, que amanhã eu, eu compartilho com você o link para você conhecer melhor a proposta do curso de direito da mineração. É, diretor, a gente chegou na meta de like aí para fazer o sorteio. Gente, está faltando três likes para fazer o sorteio. Posso dar um aqui? aqui. Não, você não vale não, Yash. É... Estou de férias, pô. Olha só deixe seu like, compartilhe essa transmissão, vocês estão vendo aí que é muito conteúdo interessante. Eu, particularmente, gostaria que esse conteúdo chegasse às comunidades, para que é. as próprias comunidades soubessem, é, é, fiquem sabendo, fiquem por dentro, que é. É, dos recursos... E o dado que... é
2: público, o dado fica no site da NM, ele é atualizado mensalmente, sim, e sim. Tem, por substância mineral, por município, e tem Além do arrecadado, tem o distribuído, que aí você fica sabendo o que fica no seu município. Pois entendeu?
0: é, cara, mas isso não chega para as pessoas. Não, não chega. Né? Não Cê, chega. É, eu sou de uma cidade mineradora, uhum. Caeté. Eu posso falar com qualquer um lá que ninguém sabe que mineração paga imposto. É. <risos> e aí galera, você pode falar que. E acha que. Ah, não. Cara faz mineração ali mete o dinheiro no bolso e pronto.
2: Pois você pode falar que segundo os dados da Fieng, 36% da massa salarial de
0: Minas Gerais é paga para mineração. Então e por <risos> falar em dados, Yash, vai preparando os dados aí, Sim. tá? É, a gente vai apresentar aqui agora alguns dados é, sobre sobre a, a Cefen, né, Yash? Sim. E é, chegou na meta? Assim que, a gente, que o Iash terminar a apresentação desses dados, a gente volta. A gente volta aqui com, com o sorteio da bolsa para o curso de direito da mineração começa segunda-feira, gente. Ótimo. Vamos lá, Iash.
2: Só para tirar uma dúvida, a apresentação vai para a tela? Vai para a tela. Ah, então já está lá. Então beleza. Na verdade eu dei esse nome de previsão de, de, de futuro mercado, né? Porque é, eu vou falar um pouco mais do nosso contexto minerário frente ao que, que a gente poderia chamar de concorrente, mas não de concorrente de empresas, de território mesmo, assim, e obviamente que aí estão essas empresas envolvidas nessa, nessa questão como um todo. Né? Quando esse gráfico ele mostra né, é, quais seriam os, né, as reservas mundiais, apesar de ele estar meio desatualizado, e, obviamente, que isso aí tem muita inferência, né? Que nem todas as reservas são medidas, né? então são muitas Eles reservas. São medidas e...
1: da mesma forma também,
2: né? Da mesma forma. Cada um, às vezes, os bancos de dados, inclusive, hoje existem, existem profissionais que são altamente, tem, tem até um nome para o profissional que é capacitado especificamente para avaliar os modelos geológicos para conferir se aquele dado ali realmente é aquilo. Mas, assim, em termos genéricos, nós estamos divididos dessa forma aí. O, Bra o, a, o Brasil tem 12,1% das reservas. A China, 12,1%, também tem um minério lá interessante em termos de volume, mas a qualidade muito baixa. A Rússia tem uma fatia grande, mas a Rússia enfrenta problemas climáticos para a extração de, de minério de ferro, porque é muito gelado. Né? A Austrália, que é o nosso principal, digamos assim, concorrente, né, com 28,4%, outros 12,1%, e aí vem uma série de outros menores, aí também com suas reservas. E aí o que, que acontece? Quando a gente entra no contexto de. É, olha, Oi? Pode falar? Pode, pode, pode. <risos> Quando a gente entra. Não tem pode me interromper. Quando a gente entra no contexto de, de, de comparação, né, essa foto aí é uma foto onde hoje estão as principais é, mineradoras na Austrália. É, e aí, se eu analisando isso, do ponto de vista de viabilidade de empreendimento, não quer dizer que o de, deserto não tenha biodiversidade, mas até tem uma foto aí de do, do, né, onde tem lá as mineradoras na Austrália, mas é um deserto, e lá a legislação é um pouco diferente, é assim, eu não vou citar em detalhes, mas genericamente assim, é uma região aborígena que depende, inclusive, da autorização desses aborígenes para que os empreendimentos ocorram, mas o governo coloca um prazo lá que, se não me engano, era de seis meses, né, o projeto é apresentado por, por, por os aborígenes, eles têm seis meses para se manifestar, caso eles não se manifestem, a licença sai automaticamente, e são heliosas, às vezes, de 40 anos, porque não tem muito o que se discutir. É, e, geralmente, os aborígenes também chegam a aprovar, sim, esses empreendimentos, e isso passa de uma forma mais tranquila. Aqui, digamos que o território também, né, aí não é uma concorrência, mas é dentro do Brasil, mas na Amazônia, que a gente tem o contexto das minerações em volta à floresta amazônica, que também, de certa forma, tem a questão da biodiversidade amazônica, que é incontestável, mas não tem o que nós temos aqui, e agora a gente vai até assustar um pouco. Esses lock points em azul são as minas licenciadas aí nas proximidades do quadrilato ferrífero. Essas manchas em cinza são as áreas urbanizadas maiores, essa maior mancha aqui. A norte é a região metropolitana de Belo Horizonte. E esses pontinhos, cada pontinho desse aí, ou é uma vila, é um povoado, é um distrito, é um aglomerado é, rural, é, ou, é uma sede, é, ou é uma sede municipal. Então, é aquilo que a gente estava discutindo até antes aqui de, de começar a conversar. Qual que é a nossa questão aqui hoje em Minas Gerais? Trabalhar pessoas. Porque nós estamos vizinhos a pessoas, a, vi, a vilas, a sedes urbanas, a, e a mineração. Como os empreendimentos foram crescendo em função da valorização do ativo, né? os empreendimentos geograficamente foram expandindo, ela começou a chegar em pontos e acabou gerar. Acaba que gera né, esse conflito de vizinhança, uhum. que também parte por uma falta de planejamento do Estado em cima da, dessa questão. Eu acho que assim. É, deveria ter tido um planejamento é, é, digamos, estratégico para as áreas é, potenciais, né? e o qualidade do ele tem potencial não só para minério de ferro, mas para vários tipos de outros minerais, não para impedir, mas de forma a forma, é, deixar essas áreas um pouco mais isoladas, essas áreas que realmente a gente tem um indicativo forte que os, que os empreendimentos podem acontecer, obviamente garantir também as, as reservas, né? as, as reservas ambientais, para manter a biodiversidade, aqui a gente está no corredor que é considerado a reserva da Biosfera da Mata Atlântica, a reserva da Biosfera do Espinhaço, é, tem espécies endêmicas né, de valor ecológico aí que não tem como discutir, mas a principal variável hoje é a que gera é, é mais é, é controverso, assim, né, porque é, existem muitos municípios que inclusive só surgiram por conta da mineração do ouro, e hoje é, estão inseridos nesse contexto da mineração né, de ferro e, e, de, de, e de ouro também, que acabam tendo uma abrangência geográfica um pouco maior. Então, se a gente não começar a trabalhar essa questão, principalmente comunicação, transparência, né? hoje, até ontem eu estava discutindo com um amigo meu, é, o setor da, aero, da, da aviação civil, ele é uma concorrência sanguinária, né? mas Aham. quando acontece algum evento... Catastrófico, quando o avião cai, eles sentam todos juntos para discutir aquilo ali. Pra, por quê? Quando acontece alguma coisa ruim para um, é ruim para todo mundo. Uhum. Então, assim, isso falta na mineração, sabe? Esse, essa, esse cooperativismo para discutir questões. Não só falando de, de, de eventos catastróficos, né? Eu já falei aqui que é, tem que parar de demonizar a mineração. E também endeusar outras áreas aí industriais, que é, o caminho não é esse. Né? O caminho é do diálogo, não é dos extremos e nem da, é, digamos, da, da criação de tribos. Aí, né?
0: Eu sempre digo que fazer isso é tão fácil, cara.
2: É porque hoje, Eu na verdade, é muito mais fácil ser do contra do que ser do diálogo. né é, é... Mas é
0: uma questão de, de comunicação. Vamos lá, Iache.
2: É, e aí, por exemplo, né? outra coisa que falta né? nessa questão da mineração, é, a própria Cefem lá tem uma parte que vai para desenvolvimento tecnológico ciência e tecnologia, que vai ou para o Rio de Janeiro ou para Brasília, e os empreendimentos maiores estão aqui eu estou no Pará ah. então isso deveria estar sendo desenvolvido aqui hoje, é, algum desses municípios mineradores ou um ponto geográfico aí em comum, deveria já ter um centro de transferência de tecnologia do que a gente considera os principais impactos da mineração que está envolvido com as pessoas de certa forma mas geralmente é qualidade da água ruído vibração, geração de material particulado. Quando tem alguma ampliação de, de, de é, planta produtiva, tem a questão do êxodo, de, né, a, a, os municípios acabam recebendo muitos forasteiros e, e não tem um certo planejamento, nem infraestrutura para aguentar aquilo ali. Sim. É, e a CEFEM também deveria atuar para isso acontecer de uma forma mais amena. É, então, é, existe uma carência hoje de realmente um centro onde a gente vai discutir todo tipo de impacto que a mineração pode gerar. E as empresas poderiam, inclusive, estar tá lá levando seus cases. Né? Eu tenho uma planta que vai gerar ruído. Então, tem lá um centro de desenvolvimento de tecnologia acústica para trabalhar aquele case ali com a universidade, com a sociedade civil, com a própria comunidade também participando para entender... Para eles começarem a acreditar de novo, entendeu? Tipo assim, é possível fazer uma mineração mais moderna. Essa mineração 4.0, que é citada muito hoje, está uh -huh. muito em volta de aplicativo e sistema. Não é isso que vai resolver. Bolha. É, 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 sabe o que vai resolver? É ciência. É, é. E aquilo ali né, tem a sua função, mas não é sistema e nem aplicativo que vai resolver o problema da mineração. É, é ciência mesmo aplicada. E aplicada especificamente em cada caso, inclusive. Eu acho que
0: é ciência e vontade política. né? Mas a política, é. na essência da palavra, é cuidar da polis. Isso, exato. Então,
2: assim, tem esse gap aí, porque eu não sei por né? o Cid Extra, né? o Ibran e. Né? Eu, eu acho que tá, talvez, tomara que esse, esse, essa eu, fala eu, chegue a eles, pode, né? pode
0: eu... convocar o Instituto Minério, que aqui eu me garanto, viu, <risos> A gente, do tamanho que a gente é aqui, a gente tem uma contribuição muito importante com a mineração é, brasileira. Exato. Sem ter apoio de ninguém, tudo por iniciativa nossa. Né? É. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. E
2: é, o legado é esse, é porque... O minério vai acabar e nós também já já não vamos estar aqui. Então, nós temos aí vários profissionais hoje em Minas Gerais gabaritadíssimos na área de ruído. Nós temos os melhores do sim, mundo. Não vou citar sim, não para não fazer propaganda, mas de ruído, qualidade do ar, a própria questão do trânsito. Que hoje, né? Essa quantidade, que como cresceu muito o volume, o minério está interessante. A quantidade de carreta que está rodando na, nas estradas é absurda, né? E a sociedade inteira colocando a culpa, não é carreta de minério, é carreta de minério, na verdade não, o Estado deveria estar usando um dinheiro, inclusive o da Cefem, para dar infraestrutura para sair a produção industrial, não só da mineração, mas de todos os outros né, insumos que a gente produz aqui. Então você pega hoje aqui do trevo da Alfavila até Lafayette, é um absurdo, né? a própria concessão lá está sendo para ser devolvida há não sei quantos anos, a gente paga pedágio numa rodovia que não é duplicada. E a população inteira fica jogando isso também na conta da mineração. Então assim. Iax,
0: terminou aqui? Está quase. Vamos lá, vamos é. lá.
2: Então vamos lá. Então é, é, eu fiz esse, esse contexto só para mostrar o seguinte, né? Existe um, uma, um dinheiro muito grande sendo gerado e existe aí hoje inclusive né, uma linha acadêmica que fala muito em licença social a licença social infelizmente eles podem até ficar bravo comigo mas eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém nem da academia claro. é, uma, é uma falácia porque se o dinheiro que está sendo é, é, injetado nesses municípios não começar a ser utilizado na população que recebe talvez é, é, que está ali em volta aquela riqueza toda para sentir que o posto de saúde dele é o melhor a escola é a melhor a segurança é melhor a rodovia é melhor essa licença social não vai, não vai acontecer nunca. Inclusive, isso é um contexto que foi criado no Canadá. e Nós não temos como comparar a nossa administração pública, inclusive privada, com a evolução de um, de um Canadá da vida. Então, você vai, pega aqui esses dados aqui, ó. eu peguei os 10 maiores arrecadadores do ano passado de CEFEM. O Pará foram 4 bilhões e 800 milhões de reais e o Minas Gerais 4,6 bilhões de reais. E aí a gente pega os 10 maiores arrecado, arrecadadores de Cefen. Esse aqui é o que ficou no município já, não é nem o que arrecadou, é o que distribuiu no município. O primeiro município, Conceição do Mato Dentro, né, que tem um empreendimento lá que está forte agora, gerou 401 milhões de reais de Cefen no ano passado. E o município tem 17 mil habitantes. Então, o assim, que, que ele vai fazer com esse dinheiro todo? É, aí tem Congonhas, em segundo lugar, 341 milhões de reais em terceiro lugar, 313 milhões de reais. Tem Mariana, em quarto lugar, com 339, 239 milhões de reais. Itabira, depois, 237. São Gonçalo do Abaixo que eu acho que é um case importante fazer só um parênteses sobre São Gonçalo do Abaixo que eu trabalhei lá muitos anos na expansão do complexo mineral lá. O prefeito, na época, ele fez uma ele teve uma decisão acertada. Ele contratou uma assessoria financeira para ajudar ele a, a, a gerir aquele dinheiro. Por quê? São Gonçalo do Rio Janeiro, Abaixo é um, é, um, é, um, é um ponto fora da curva que é um dos poucos municípios do Brasil ainda que a maior parte da população vive na zona rural. Ah. Essa inversão de zona rural para zona urbana aconteceu no Brasil inteiro e você não acha hoje. Eu acho que é um dos poucos no Brasil é. mesmo. E o que, que ele fez? O medo dele era o seguinte. Eu não tenho infraestrutura para receber esse pessoal aqui. Com esse empreendimento que todo mundo vai querer vir para a cidade e vai virar um caos isso aqui. Então ele estruturou, todo, asfaltou todas as estradas para os distritos, criou... É, é, é casa Popular, é, é quadra poliesportiva, as escolas foram reformadas, então o que, que ele fez? Ele realmente planejou para todo mundo ficar feliz onde estava e continuar a vida ali com o empreendimento e tal, um empreendimento organizado também, gerando uma receita interessante, criou um centro cultural, escola de tempo integral. Então, é um case Muito interessante. Bom. É. A gente
0: podia lá fazer um, um vídeo.
2: Pode, eu, na época, tive muito lá, eu trabalhei anos lá, fiquei, sei lá, uns quadros 10 anos trabalhando ah. lá. E foi um case interessante, assim. E aí depois vem Nova Lima, Belo Vale, e Sul e Brumadinho também, que mesmo com o acidente é, foi firmado um compromisso de continuar recebendo a CEFEM em função aí de uma contrapartida pela interrupção do, do, da mina do Corte Feijão. Né? É, é mais ou menos isso. Ou até apareceu aqui uma propaganda aí, ó. Aí ah, no, no
0: final, gente, essa imagem aí que apareceu é do curso de direito da mineração. A gente tem turma é, na próxima semana. Diretor, tem o vídeo aí? Passa o vídeo. Assim que terminar o vídeo, a gente vai fazer o sorteio da, da, da bolsa para o curso.
3: Este é um curso de direito da mineração diferente dos outros que você vai encontrar no mercado. Eu e os professores Caio Seabra e Wagner Nascimento preparamos o conteúdo necessário para você dominar toda a legislação minerária com focos nos procedimentos administrativos para obtenção e manutenção dos direitos minerários, dos direitos e obrigações do minerador, do proprietário do imóvel e dos tributos e exações incidentes sobre a mineração e sobre os vários conflitos gerados pela falta de previsão legal. Mas nós somos mais além inserindo, dentro deste contexto, os critérios para governança socioambiental para esses complexos projetos. O curso está organizado em três módulos. O primeiro, focado num olhar técnico sobre o processo administrativo da ANM. O segundo, sobre os aspectos jurídicos e legais. E o terceiro, sobre os encargos, meio ambiente e inovações da ESG. Tudo isso com foco no uso prático do direito minerário, com uma abordagem mais técnica, uma linguagem mais acessível, e o mais importante, compartilhando toda a nossa experiência em projetos complexos da mineração e resolução de conflitos sem esconder nada. Se você quer cumprir com maior assertividade e segurança as exigências da legislação minerária e viabilizar resultados positivos nos tribunais ou junto à Agência Nacional de Mineração, chegou a hora. Nós queremos que você tenha a segurança necessária para trabalhar por conta própria e ter sucesso nas suas atividades.
0: Gente, então esse vídeo aí que a gente acabou de passar é do curso que vai ter aqui na próxima semana e a gente tem um, uma perguntinha aqui que quem responder primeiro e de forma correta vai receber a bolsa para participar deste curso, tá legal? Direito da Mineração e ISG vocês vão reencontrar com o professor João tá? Então a pergunta seria... Quais são os principais encargos da mineração? Valendo. Valendo. Quais os quatro, João? Quais são, né? Pode falar? Não, não. Não, ah, os quatro.
1: É, pode ser os quatro, vai. Vamos lá,
0: cita quatro dos principais encargos da mineração. Quem responder primeiro e de forma correta, vai ganhar uma bolsa aí para o curso aí da próxima semana. E acho, é, Então, a gente Tava tá... Estava colando aqui para mandar para alguém, mentira. É. <risos>
1: Pode, a auditoria depois, hein?
0: Pode colar aí, gente. Mandem as suas perguntas. Eu vou aproveitar aqui. Tem o um pessoal interagindo com a gente na, na aqui no chat, né? E vamos lá, a Claudinha ela tá falando aqui que em São Paulo o valor. É, médio praticado pelo mercado da região onde está instalada a mina. Ela está falando do valor da
1: uhum. É, Aí vai depender da substância, vai depender do contexto.
0: Uhum.
1: É, provavelmente a gente está falando aí de São Paulo, provavelmente ela está falando de agregado. Areia. Agregado faz todo sentido realmente falar de mercado local. É.
0: É, ela completa aqui é, dizendo que já viu despachos de técnicos da NM trazendo o absurdo de que a alíquota deveria ser aplicada sobre o valor de mercado do produto acabado. É, isso
2: não fomenta, né?
0: É, não é, fomenta, né? Mas é, é tanta brecha, né? Cara, é, que... Tem
2: os espaços ainda que a lei tem que ser revisada. né?
0: É isso mesmo. O Flávio Flávio tá mandando aqui um boa noite aí para gente. Uh, o Derek tá perguntando se é papel da Cefen discutir essa questão do êxodo, de expansão de Minas.
1: Cara, é tema tema complexo isso daí. É, a gente tem a, a mineração querendo ou não, é, ela traz consigo aí impactos negativos diversos. Você vai ter o êxodo é, Conceição no Mato Dentro viveu ali de, de um empreendimento muito grande, veio muita gente para a cidade e, e a economia toda é, bagunçou de alguma forma ali, inflação local aumentou enfim é, a CFM deveria de alguma forma sim ser utilizada para isso é, ou, você tem ali uma discussão grande na, na economia, o da chamada resource curse isso daí é um Teoria já desde a década de 70, ligado lá à exploração de petróleo lá na, na Holanda, a, na Noruega, desculpa, é, que o, se acaba gerando o, uma atividade exploratória de recursos naturais, assim, ela acaba gerando um impacto na economia o negativo e que, o, consequentemente, o, a, a atividade ali seria uma maldição. O então, esse é o nome, Resource Curse. É, mas o que a, a, a literatura fala muito é que, ok, o, mas se você usa as receitas dessa atividade de forma correta, o, você rebalanceia isso daí. Uhum. O, então, a, a, a CFEM vem nesse contexto para falar, olha, beleza, o, você tem um impacto negativo, inflação local piorou, é, a qualidade de vida pode gerar ali um, um impacto qualquer, mas aí a CEFEM deveria ser utilizada justamente para isso. Justamente para que a, a comunidade tivesse uma qualidade de vida igual ou um melhor dos mundos, melhor, trazendo ali mais infraestrutura, mais uma qualidade das instituições melhor.
0: Certo, certo.
2: É, na verdade, eu não, eu não entendi essa pergunta se foi um erro... Ah... Para o lugar ou
0: é, correr eu, eu, do eu lugar? Eu entendi que foi para lá.
2: É, para é, lá, na verdade, porque... a CEFEM não tem muita relação, não. Porque o para lá, na verdade, então, vai... Não, vai não é êxodo.
0: Aí. Eu também não entendi
2: é. a, a pergunta. Mas se for para lá, na verdade, não é a CEFEM que tem essa relação, né? É o empreendimento, sim. E as oportunidades é. de emprego, é, não, de... Aí,
1: a CEFEM gerada pelo empreendimento, o... Bom, o empreendimento instalou, gerou a CEFEM, aí... O... É, a CFE entraria ali como um mais um, um contrapeso um, uh, é. no impacto.
0: O Derek, se você tiver aí assistindo, é, pode fazer um favor aí para gente de, de reformular a pergunta aí e caminhar de novo, que a gente vai te responder. É, vamos lá. Muitas pessoas já responderam aqui, tá? Uhum. É, vamos direto aqui para quem já vou fazendo uma seleção aqui da, das respostas. O próprio Derek está respondendo: CFE, multas, TAH, E Monumentos e taxas de fiscalização. O Derek está prestando atenção aí na transmissão, né? <risos> vamos lá. A, a Claudinha, que fez a, a colocação aqui de São Paulo, está falando que é areia Areia Argila que, que ela estava citando. Nossa, tá, tá legal? Aqui, né? É, o Marcos Augusto Gomes, é, CSSL, INSS, INSS, eh é, FGTS, IRR.
1: É. E eles incidem, sem dúvida, oh, mas a gente falando aqui do, dos encargos específicos...
0: Da mineração, né? é, esses aí cara já são en... os agregados. O né? cara é. já entrou com, com até um galera. de garantia. Faz pau. sentido, mas aí já é um... Faz sentido. É. Everton Miranda e CMS, PIS, com e Sim. É.
1: Uh...
0: Gabriel Drummond, em casos de mineração, são inúmeros perante sociedade, sustentabilidade e desenvolvimento. Aí, filosofou, Gabriel. <risos> A Monique Lopes, Cefem, PISConfins, ICMS. A Giana aqui também, Cefem, ICMS, PISConfins. Cefem, IRPJ, IOF, ICMS. Aqui o Augusto. Claudinha, TH, CEFEM, multas e monumentos e taxa de fiscalização. Então, assim, uhum. e o Flávio, anunciação, PIS-PASERF, com uhum. fins ICMS, IPI, CEFEM uhum. e E. Bom, vamos lá? Quem respondeu primeiro aqui, eu acho que está mais... É, apropriado aqui foi o Derek, né com CFEM, multas, TH, uh, e monumentos e taxas de fiscalização.
2: E talvez
1: o CMS também tenha. Aí era é, nos é, emolumentos? É, mas aí não é nada. O não, CMS não, mas o CMS não é específico. Da, eu da acho, eu né? acho claro, que é, é. o que a gente
0: perguntou aqui foi de encargos da mineração. Então é o
1: Derek mesmo.
0: Então, assim, ele foi o primeiro a responder. E é o cara que está assistindo e prestando atenção aqui na, na transmissão. <risos> Nota 10. Derek Guerra, meu brother, faça um favor aí para a gente. É, amanhã você entra aí no site do Instituto Mineri.com.br, vai ter um número de WhatsApp lá na, no site, entre em contato com a gente através do WhatsApp, Manda uma mensagem para a gente dizendo que você ganhou a bolsa ontem, que foi sorteada durante o podcast. E a Luciana vai fazer a sua inscrição aí. Seja bem-vindo ao Instituto Minério seja bem-vindo à nova era da educação. Olha,
2: só fazer um pix no meu CPF, que é 060.
0: <risos> gente, é... a gente já estourou aqui bastante o tempo, João. É, eu, eu acho que o João vai ter pouco tempo aí durante o curso, <risos> mas eu te prometo que em novembro vamos fazer um curso de Cefem em cargos especiais da é mineração, combinado, João? Combinadíssimo. E acho que quer fazer mais alguma colocação, João? Não, só
2: agradecer mesmo. É, é muito bom, essa troca é muito boa, né? Eu nem vi quanto tempo passou, na verdade.
0: Já estouramos
2: Sim. meia hora aí, É muito bom, né? Tem muita coisa para ser discutida.
0: Tem. É o diálogo.
2: Eu falo assim, os extremos não estão levando a lugar nenhum. Eu até, eu até assisto uma série lá do Picking lá que ele fala uma hora lá que quem é muito do direita, quando você faz uma análise, quem é muito do direito vai para a direita e quem é muito do esquerdo vai para a esquerda. E uma hora eles vão encontrar. E eu quero estar aqui no meio, porque uhum. é, é muito extremo, a gente tem que parar com isso, entendeu? A gente tem que dialogar mais, entendeu? Porque esvazia ah. o diálogo quando você vai para os extremos. Aí com vira tribo. A certeza, com toda certeza, é. com
1: toda certeza. E aí, João? Não, cara, é, é um prazer estar aqui. O, acho que o trabalho que o Instituto faz é, é ímpar, realmente não só aqui o essa ideia desse podcast de, de bater esse papo aqui assim contra eu tô de férias por isso que é eu tô os mesmo. caras que estão de férias aí você hoje tá? de gente eu acho que não é alcoólatra não, tá? <risos> não, não eu de férias ele pediu mesmo. só
0: a cerveja esse vinho aqui eu, eu que queria o tomar. Jack Dennis mas tá tudo bem tá tudo assim. <risos> deixa pra próxima. É, a próxima a ideia aqui João realmente é trazer esse conteúdo que muitas vezes é pesado mas de uma forma descontraída é né isso. e chegar a atingir uma, a, a uma parcela da população que às vezes não é atingida né através dos esforços aí uníssonos da mineração
2: <risos> e acessem o site da NM para saber o que esse município está recebendo lá
0: tem tudo detalhado sair gente fica a dica tá Acessem ao site da ANM, tem tudo detalhado lá sobre é, toda a grana que é arrecadada aí com a Cefem. Verifique o que, que o seu município está fazendo com esses recursos. Eu Isso tenho um presente aqui para entregar para vocês, tá? Olha só que legal, gente. Fieldbook do Instituto Minere, João... Manda um abraço pro Marcelo, pro Paula, cara,
1: com certeza, pro Maurício. Valeu.
0: E acho, manda um abraço pro meu brother Silas lá também. Olha o Flávio também, anunciação aí, trabalho lá. é o pessoal que estudou comigo na Escola Técnica ah, de, é. de Ouro Preto, Só né? gente boa. Tudo... Só a gente. Escoteiro, boa. você foi
2: escoteiro também? Que
0: os dois foram não, escoteiro.
2: Não, não. É. não. Eu, é, eu, um, é um comparativismo desses escoteiros, rapaz? Vocês acham é, melhor que eu, todo mundo?
0: Do, do tempo da, que eu fiz a escola técnica, eu era do lado negro da força. <risos> Justo.
2: Isso aí também é tudo escoteiro, Nutella, assim? Não, né?
0: não.
1: não eu,
0: eu, eu fazia as minhas excursões lá por, por, pelos morros de ouro preto e tal. Quem gosta de
2: natureza, Vai.
0: Fazia Outra coisa pra, que a gente pode trazer aqui para discutir Fazer com
2: o pessoal da geologia mesmo Outro, outro, outro tempo para ser discutido aqui A criação desses parques aí, que deveria nem chamar parque também é, Deveria ter outro é, nome, é, porque ninguém pode é, ir lá divertir mais Viram? Um, é, é, é uma muita, questão complexa, é entendeu? É muita teoria é, né? Quem cria, na verdade, está tá criando mais por ego do que por vontade mesmo E são geralmente pessoas que nem vão lá na natureza é, então, é, Não estou tirando a legitimidade da importância da criação mas eu acho que, por exemplo, principalmente os parques próximos à região metropolitana aqui, que a gente carece de área verde. Né? A cidade não é no, já não é mais feita para as pessoas. Né? Nem para carro é mais. O carro virou uma questão de ego. A cidade não é feita para carro porque ela não aguenta mais carro. né? Por isso Aham. que eu, inclusive, prefiro
0: moto. Mas é isso aí. Gente, muito obrigado aí pela participação. tá? É, relembrando... É... Essa transmissão vai ficar aí disponível no YouTube. No final de semana a gente vai subir a transmissão para o Spotify. Tá bom? Ah, o, o diretor Playmobil aqui está falando que amanhã já vai para o Spotify. João, muito obrigado. Manda um abraço para a turma. Yashi, muito obrigado. Yashi vai estar tá mais presente com a gente aqui, pelo menos uma vez por mês, certo, Yashi? Vamos embora. E a gente vai fazer uma parte 2... É, dessa transmissão. Hoje a gente falou muito sobre os aspectos técnicos e jurídicos da, da CEFEM, de alguns encargos. É, a, próxima, a próxima abordagem que a gente vai fazer sobre o tema é sobre a aplicação desses recursos aí pelas, pelos municípios, se, é, Estado e Governo Federal. Tá legal? Valeu, gente! Fiquem com Deus e até a próxima semana!